0: Salut, c'est Etienne, aka 2 et bienvenue dans ce 29 e numéro de Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce 29 e numéro, un épisode de l'été entre plateforme et RPG, avec le Noah Phantom Raver Series à l'ancienne, Soul Hackers 2, un Shinigami aussi néon que bon, et Fall Guys, le interville qui court sur le haricot. Ensuite, Place à Guy Winquote, qui part dans un jeu de bagarre atypique de SNK Buriki One. Après la pause musicale, on trouvera Azura pour ses jeux de juillet 2022. Et avant de se quitter, on se retrouvera sur les sorties de septembre qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, Place, Rumble Pack. This is the Rumble Pack. On commence avec Clonoa, une licence dont je n'ai touché aucun épisode avant le mois dernier, mais dont j'ai une certaine sympathie malgré tout sans doute lié aux tests et autres game clips sur Game One au début des années 2000, ce petit bonhomme avec un chapeau Pac-Man et pour moi c'est emblématique qui revient sur nos supports actuels avec une compile slash remastered, des épisodes PS1, PS2 dans ce Phantom Braveries series. On commence par le remaster slash remake du jeu PS1, refait en 16 neuvième avec des nouveaux modèles 3D, mais aussi un mode facile rendant le jeu plus accessible des nuages de vie plus longues, des vies illimitées et la portée du joyeux grappin augmentée, rendant le jeu certes plus simple, plus moderne aussi, sans gâcher l'expérience du titre. Clonoa, promis du nom, nous fait incarner le héros éponyme dans le monde des rêves. Mais voilà que débarque un méchant qui veut plonger le royaume dans le désespoir. C'est une course-poursuite avec son sbire pour empêcher ce sombre dessein. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. C'est 12 niveaux à parcourir et plusieurs boss à affronter. Ça s'enchaîne bien, même si c'est un niveau manque de clarté. Car si l'objectif principal est bien de finir les zones, les visions, incroyable, l'objectif secondaire, lui, sera de libérer les peuples locaux. Sauf qu'on ne sait jamais trop quel chemin est le principal ou le secondaire. Ce qui est dommage pour chercher le 100% d'une traite, collecter tous ces petits personnages. Je suis Quant au gameplay, il est relativement simple, un saut qui peut finir en planant, et le pouvoir de l'anneau permettant d'attraper des ennemis ainsi que des éléments. Attraper l'objet peut servir de projectile, mais aussi de double saut, expulsant sous nos pieds l'ennemi. Une mécanique simple, mais efficace autour de ce grappin, car après, on complexifie la formule comme des espèces de chiens explosifs avec un timer ou des mécanismes à enclencher dans un laps de temps. Et c'est là où je trouve que ce Clonoa pêche un peu, hormis un final qui complexifie ENFIN la formule, c'est assez plan-plan, manquant de panache tout comme les zones assez passe-partout. Relativement court, mais même le 100%, on sent que Clonoa c'est le jeu qui veut tester la formule 2,5D, joué avec la profondeur du décor, très classique mais efficace. Et c'est pas une insulte, mais ça plus seulement dans ce que le Raymond des rêves, il y a un fils très juste Saturne. Alors que le 2 semble bon un Dreamcast et un certain Sonic Adventure 2. Plus beau, plus soigné, un rythme bien plus maîtrisé, avec des phases de snowboard car c'est cool. Si le premier épisode avait les bases, ici clonoa ajoute de la diversité. Des niveaux avec des gimmicks pour varier l'ambiance, on a les classiques forêts, mais aussi on est perdu dans le monde des illusions pour chasser par un robot géant. Le jeu arrive à se réinventer, se dynamiser. Yeah Quant au travail de remaster, c'est lisse, c'est propre, mais peut-être un peu trop le minimal dans la forme. La remodélisation du premier clonoa est honnête, mais j'aurais aimé quelque chose d'assez proche du 2 pour unifier l'expérience. De même, on a un simili mode pixel pour simuler les graphismes PS1, mais ça marche pas. Alors rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la Playstation Ce Clonoa Phantom Rivalry Series a été l'occasion parfaite pour moi de découvrir la saga, même si on sent l'âge, surtout pour le premier épisode. Et le mode facile peut rendre l'expérience plus smooth. J'aurais aimé, par contre, qu'on aille encore plus loin. Pourquoi pas amener les versions portables, quitte à les laisser en 2D pour avoir la compile ultime. Ah, peut-être dans un 2. Ah, hey J'ai connu relativement récemment la série des Persona ou des Shin Megami Tensei en général. J'ai commencé avec Persona 5 sur PS4, puis Shin Megami Tensei 4 sur 3DS. Ainsi que Tokyo Mirage Session hashtag FE encore sur Switch. Ce dernier est un titre sous-côté. Vous pouvez réécouter la chronique dans un ancien O-Manette, mais vraiment, jouez-y. Si Persona et Tokyo Mirage Session sont des spin-offs de la série principale Shin Megami Tensei, il en existe une autre branche moins connue, Soul Hackers, plus futur cyber que la saga principale. Et c'est en février 2022 que Soul Hackers 2 a été annoncé, 25 ans après le premier épisode. On y a un can Ringo, accompagné de Fig, des agents de Ion, des jeunes IA dans des corps humains qui doivent empêcher la fin du monde. Ion est une sorte de grosse super intelligence omnipotente regardant le monde des humains, bien les interactions sur les réseaux, mais Aion a déterminé qu'à ce moment précis de l'histoire, ça allait partir en cacahuète. Du coup, Ringo et Fig décident de découvrir ce qui se passe, et empêcher l'apocalypse.
1: Voilà ce qui va
0: se passer Ringo sauvera plusieurs invocateurs de démons, comme Harrow, Milady ou Saizo. Sauf qu'en les sauvant, avec la Matrix d'âme, ça les a liés à elle, tout en les privant et améliorant leur invocation de démons. C'est Ringo qui mène le titre, cette IA d'à peine quelques heures qui découvre le monde des humains, les humains, tout court. L'une des mécaniques liées à ça sera le social link. En discutant avec les autres protagonistes, vous créerez du lien, permettant aussi d'explorer plus en profondeur leurs donjons de Matrix d'âme pour découvrir leurs histoires, leurs parts d'ombre. Quant au gameplay, on se retrouve avec des mécaniques connues des Shinigami. On affronte des démons qui ont des résistances et des faiblesses élémentaires ou physiques. Il faut utiliser la bonne attaque avec le bourg démon pour lui faire un coup puissant, remplissant une jauge de combo dans ce jeu. A la fin du tour, selon votre combo, Ringo fera une attaque générale, infligeant des dégâts à tous les ennemis. Le début du titre est un peu lourd avec peu de compétences et mécaniques, mais l'équipe se remplit rapidement, passant de 1 à 2 à 3 à 4. Et surtout en ajoutant des subtilités comme les fusions des démons, mécanique centrale des Shin Migimi Tensei, mais surtout c'est avec les compétences de leader qu'on ajoute du piment, augmenter le contour du combo, changer de démons alliés pour avoir une stratégie plus optimisée, mais aussi des effets secondaires aux attaques dites générales comme donner du soin en améliorant les démons alliés. <musique> Ce qui est dommage, c'est d'ailleurs ce GD solide avec la base des SMT, on ne retrouve pas cette étincelle ou cette efficacité dans les designs des donjons, tout est assez plan plan, le dock d'un port, les couloirs d'un métro ou les donjons de sous Matrix très menus de PS2, sympa mais manque de variété pour une aventure encore plus marquante, et c'est ça qui est dommage, seul Hackers 2 se démarque avec Ringo au centre, ses compétences de leader avec le système de combo, même j'aime beaucoup la DA Générale, très néon à la limite du synthwave, ainsi que le car design des personnages secondaires. Le jeu se paye le luxe d'une sortie simultanée dans tous les pays, avec par exemple les textes en français Day One. On peut choisir les voix anglais-japonais. On bon vibe, je laisse en japonais. Bref, pas aussi royal qu'un Persona 5, Soul Hackers 2 reste ce RPG sympa. On prend plaisir à optimiser ses combos, fusionner les démons, à parler avec les protagonistes autour d'un verre dans le bar du quartier. Soul Hackers 2 n'est pas le jeu de rôle le plus long, ni le plus profond, mais une aventure qui fait passer un bon moment. A défaut de craquer le système, il aura hacké mon âme pour un bon paquet d'heures. En 2019, lors de la conf de Devolver, était annoncé un Battle Royale, mais d'un autre genre. Habitué plutôt au jeu de tir, à la première ou troisième personne, ce BR coloré semblait s'orienter vers de la plateforme, ambiance plutôt interville, Fall Guys. Il sortira un an plus tard, en août 2020, sur PC, et en console sur PS4. Plus fort, il sera disponible gratuitement sur PS4 via le PS Plus le mois de sa sortie, et vu que je suis un idiot, j'avais oublié de le télécharger sur ma console. <rires> Ça sera en décembre 2021 que je décide de me le procurer en plein événement, Monsieur Jack. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est disponible partout sur PC, Xbox, PlayStation et Switch, cross-platform, cross-progression et surtout gratuit. Pour l'occasion, disponible partout avec un Season Pass un Premium gratuit pour tous aussi. Une petite carotte qui donne envie de s'investir, car si vous le finissez, techniquement, vous n'aurez pas à payer le prochain avec la monnaie premium. Donc du coup, sur moi, ça marchait à 100%. Envie de le faire, de le finir, surtout qu'il y a un costume Mecha Godzilla à la fin. Juste fais-le Au-delà de cette carotte, si je puis dire, c'est que tout le temps, il y a des choses à faire, des épreuves qui tournent. Car si on peut jouer en solo, duo ou équipe jusqu'à 4, les pools d'épreuves varient. Surtout qu'on a souvent des mini-événements avec des épreuves à thème on a eu dernièrement une épreuve avec des maillets, vous encourageant à les utiliser, ou aussi un thème à l'eau avec des courses ponctuées par des petits ballons explosifs, rappelons les grenades collantes de la série. Allez, allez, allez Mediatonic, les développeurs ont été rachetés entre temps par Epic Games et je serais pas surpris que les équipes de Fortnite aient donné des pro-tips et surtout un service live d'une telle qualité. Et manette en main, c'est simple mais efficace. Un bouton saut, un bouton pour se jeter en avant et un dernier pour attraper des choses. Les épreuves sont variées, comme je disais course de plateforme, garder une queue sans se faire choper, un mode survie où il faut éviter des projectiles, compter des frites pour choisir la bonne plaque ou encore des portes qui peuvent s'ouvrir, d'autres qui sont des murs, façon Takeshi Castle ou menu W9. Voilà, et on largue des caisses. Le gameplay est vraiment simple on saute, on évite les obstacles. On s'aide de ventilateur ou ressort pour sauter encore plus haut. C'est simple mais efficace. Surtout que c'est rarement une course un gagnant. On a X nombre de qualifiés qui se réduit au fur et à mesure des rounds pour finir sur une épreuve ultime avec un gagnant. Ou une équipe gagnante. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Le système fait que quand on perd, on n'est jamais trop frustré. Il y a juste des épreuves de ballon comme le foot ou le volet où j'ai un peu l'impression de perdre mon temps perso. Fall Guys est vraiment un jeu chill, convivial, mais sans manquer de profondeur dans l'absolu. Mais sans manquer de soupçons de profondeur. J'aime continuellement essayer de nouvelles épreuves. Et le crossplay, save marche à merveille. Je peux jouer sur mon PC via Steam ou dans le salon avec ma Series X, gardant tout mon inventaire, monnaie et avancer dans l'émission. Je ne sais pas essayer de corpo, mais j'ai qu'une hâte, le retour des costumes Sonic pour mettre toute ma thune dedans et faire un mélange Sonic et Mega Godzilla pour faire une espèce de Silver Sonic. Shut up and take my money et on passe aux Zappers. Zapper. Aujourd'hui dans le zapper, je vais vous parler d'une chaîne autour de la bagarre, Guile Win Quote. Super intéressante, avec comme élément central donc les jeux de bagarre. Ça peut être les portages iOS enlevés des stores, comme Calibur 1 MVC2, une vidéo sur les suites de Super Street Fighter de 2X, ou encore le spin-off Survival Horror sur Athena de la Sega KOF Taiko Soldiers. Car oui, ça existe. Mais la vidéo qui m'a fait plaisir dernièrement, c'est celle sur Buriki One, un jeu de bagarre assez obscur de la Hyper Neo Geo 64, un système de jeu de SNK en 3D avec moins d'une dizaine de titres. Il y avait donc ce Buriki One World Grapple Tournament, j'avais vu des vidéos sur YouTube, même par assez oséf tiers. Alors qu'en vrai, il est plutôt unique dans son système de jeu, jouant avec les boutons à gauche, stick à droite, pour un jeu simili MMA. Maintenant que j'ai qu'une envie, c'est l'essayer. Mais comme je disais, le Hyper Neo Geo 64 est ultra obscur, et du coup l'émulation n'est pas encore au point. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, c'est sur SNK Morse Unique Fighters, Buriki One, par Guy Winquote. Et on passe au vibrator Aujourd'hui dans la pause musicale, une reprise du thème de Ryu, par Edge Driver, de l'album officiel Street Fighter compilation remix Chip Tune, un remix qui dégage une grosse énergie, je suis tombé amoureux de ce dernier. Et après, on retrouvera mon invité du mois, Azure. c'est de la multitape hein. aujourd'hui je reçois une femme du jeu vidéo aux voix de jeux du pixel ou Halo Central. elle est lead UX designer chez Dontnod malgré son pseudo plus cheveux de feu que cheveux bleus ce soir je reçois Azura comment ça va
1: Eh bien ça va très bien ça va pas Et trop chaud en ce en moment en merci <rire> <rire> off euh, si quand même bah, on est reparti pour euh, la pseudo 4ème parce que pour moi dans ma tête je me dis on a une plus mais vague de canicule mais
0: bah du coup, pour affronter les canicules, des fois, c'est bien de s'aérer à esprit en faisant une maison pleine de climatiseurs avec les Sims 4, par exemple.
1: Yes, surtout que c'est un des modules qui vient dans l'un des nombreux add-ons. Enfin, je, je n'ai pas la liste ni le nombre des packs, mais il y en a quand même une pléthore. Et euh, bah, les Sims 4, on pourrait penser qu'en 2022, on n'a pas besoin d'en parler, d'en rajouter des couches. Mais en fait, c'est quand même une série qui... Au départ est très mal parti. alors je parle des sims 4, pas forcément les sims en général, mais au lancement les sims 4 ça a été chaotique.
0: Quelle idée allez-vous sortir du chapeau euh, Vous êtes sûr Les sims 4 arrivent
1: Et même catastrophique, IA hein. est passé derrière pour faire la pré-vente hein. et il y a eu toute une période où c'était remonté, où c'était redescendu dans, dans la hype du jeu vidéo. Pour ensuite euh, revenir dernièrement, parce que bah, les Sims 4 ça apporte pas mal de petites nouveautés et donc tu le disais, bah, je suis UX designer et donc il y a aussi des notions d'accessibilité euh, dans mon métier qui sont très importantes et je les vois arriver dans les Sims 4, alors pas forcément dans les contrôles parce que bah, le jeu est sorti euh, en 2014, ce qui fait loin, euh, ce qui fait il ah oui. <rire> y a beaucoup d'années. Oui c'est ça, il est toujours alimenté avec des additionnels et c'est ce qui fait le sel du jeu. Alors on claque un PEL hein, pour acheter les... les additionnels mais après fin, là je vois je compte même plus mes heures dessus. Fin, depuis 2014 euh... je pense que c'est pas... Il ne faut pas donner le nombre d'heures qu'on passe sur les Sims 4. Combien Mais c'est surtout les derniers additionnels et les derniers moves d'IA, de... enfin surtout de... des équipes de Maxi qui malgré euh, on va dire le fait que le studio n'existe moins et à davantage mergé avec les Tony cards, on a toujours des équipes qui sont motivées pour justement permettre aux personnes de créer les Sims qui sont, en, qui sont à leur image. Donc ça s'est traduit progressivement. On a eu plusieurs mises à jour qui sont d'ailleurs, pour la plupart, gratuites. Donc d'abord sur la diversité des, des teintes de peau, parce que justement, on remontait que les Sims, bon, les teintes de peau étaient très caricaturales et je ne sais plus non plus combien il y a de tente de peau mais maintenant il y en a une variété et on peut vraiment jouer sur les, euh, les différentes valeurs d'intensité donc euh, en fait euh, on peut vraiment créer le sims qu'on veut. Euh, la tente de peau on pense que c'est pas très important mais je pense qu'en termes de représentativité et c'est surtout ça en fait la question des sims c et de toutes les mises à jour qu'ils ont mis notamment la dernière ça va être euh, alors je crois qu'en France on n'a pas encore eu le pronom euh, je sais que le pronom est géré euh, notamment dans les pays anglophones et nous, par contre, on a eu avec, euh, alors c'était juste avant le dernier, euh, le dernier pack de jeu, on a eu euh, la possibilité de choisir l'orientation euh, sexuelle du sim, et de savoir s'il était aromantique, et ça c'est... Enfin, dans le monde du jeu vidéo, c'est une petite révolution, c'est triste, mais c'est une... <rire> une petite révolution quand on décrit son personnage, euh, sur justement comment il va ensuite agir dans, dans son gameplay. Bon, il y a des bugs dont on a parlé parce que... Chaque mage des Sims s'accompagne de sa liste de bugs.
0: Il est tout à fait naturel de vouloir faire des expériences quand vous créez un nouveau Sim. Rappelez-vous simplement que les autres Sims pourraient trouver votre création particulière.
1: Mais, mais au-delà de ça, il y a une vraie volonté du côté de... Alors je sais pas si Electronic Arts ou Maxi, mais je pense que... Qu en tout cas, les équipes de développement proposent vraiment des choses intéressantes, avec notamment une, une autre orientation qui va davantage vers le... Le jeu live avec de grosses guillemets, étant donné que maintenant, le jeu peut être mis à jour discrètement et inclure des objets gratuits. Et d'ailleurs, bah, comme je disais, les dernières mages étaient plutôt gratuites, hein, même si bon, il y a des réussites et des échecs. Typiquement, bah, la joue des poils dernièrement, c'était pas toute une réussite, mais... mais voilà, le jeu a su bien évoluer et ça c'est cool. Quand on repense bah, au lancement où bon, chaque petite modif était quasiment à à payer, à débourser de l'argent, enfin... Je viens d'entendre on vient de parler de pognon On pense par exemple, pendant un moment, on a eu, euh, on a eu les bébés qui passaient directement à, à enfants, alors qu'on a eu les bambins dans les Sims 3, enfin... <rire> Tout ce genre de choses que, qui ont fait que les Sims 4 ont eu une mauvaise réputation pendant des années, et maintenant, enfin, il y a les murs arrondis. D'ailleurs, la première chose qui a été faite, c'était de, de légiférer sur... Euh, <rire> qu'allaient poster les personnes avec des murs arrondis. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit
0: bah Qu'est-ce que c'est euh, J'en sais rien, mais on dirait un gros... Kiki Quoi Regarde ce qu'il veut à tribord.
1: Mais voilà, c'est un jeu qui, au bout de 10 ans, euh, je pense, arrive à son âge de, de grâce, où en vrai, maintenant, il n'y a plus qu'à qu mettre quelques petits mods en plus, euh, et à dépenser un PEL <rire> pour pouvoir y jouer, mais euh, combien d'heures vous allez passer dessus
0: vous aimez jouer à la poupée Ou simplement mener la vie dure à vos voisins Ouais, en tout cas, c'est cool, cool qu'ils alimentent encore. Bah, comme tu disais, j'ai vu là, les relations sexuelles qui étaient un peu... Enfin, surtout en mise à jour gratuite. C'est vrai que moi, j'ai mais... l'image de Les Sims. Me... C'est bête, hein, j'ai l'impression d'être un, 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 un vieux boomer, mais je me rappelle que Les Sims 1, t'avais des, des packs de tout et n'importe quoi. T'avais les packs euh, vêtements H&M, les meubles IKEA, où il fallait payer je sais pas combien d'euros pour avoir ça. Donc, c'est cool qu'il fasse des, surtout des mises à jour des trucs pour la la représentativité des différentes personnes c'est vrai que comme tu disais bah, la couleur de peau nous j'ai envie de te dire bon on n'est pas trop on n'a pas trop de problèmes hein, dans les cibles en général mais c'est vrai que pouvoir ouvrir la diversité des peaux des orientations pour vraiment pouvoir bah, créer son cible à son image je trouve ça cool surtout si c'est de manière gratuite via des mises à jour
1: c'est ça là c'était des mises à jour gratuites ensuite on a par exemple, un trait qui serait intéressant, un trait de caractère, donc quand on crée un sim, on a les traits de caractère de nos sims, et il euh, y en a un qui aurait été, euh, qui aurait été bien de voir au-delà du pack euh, année de lycée, je crois qu'il s'appelle comme ça en français, qui consiste à être mal à l'aise socialement, en fait, quand on est entouré de personnes. Donc il euh, y a des traits euh, qui tendent vers euh, les caractères neuro qui commencent à apparaître aussi. Bah, dans ce cas-là, ça reste derrière un paywall, donc ça c'est triste mais ça a le mérite d'exister j'ai envie de dire et, euh, et d'aller plus loin que ce que proposent euh, bah, certains jeux, euh, je pense aussi notamment aux jeux de rôle en général, Enfin, ça serait bien d'avoir des personnages un tout petit peu plus nuancés mais étant dans le développement de jeux vidéo je comprends tout ce que ça impliquerait derrière, je, <rire> je vois très bien les difficultés qui peuvent être liées. Donc, euh, donc voilà voir tous ces efforts faits dans les Sims et puis au delà de ça il y a plein de choses, fin... Ils améliorent euh, alors bon. Euh, je n'ai pas dit que les packs avaient diminué, euh, même c'est. Enfin, ça, devient, ça devient indécent le nombre de packs, enfin. Je crois que là, il y a à peu près euh, 10 packs d'extension euh, qui sont à nuancer avec les packs de jeux, dont il y en a 9, donc ça fait déjà 19, et je crois qu'il y a 18 kits d'objets ou un truc comme ça, enfin. Et les kits d'objets, c'est ce dont tu parlais, c'est les collections HM, H1 truc. Euh. Donc après, bon, on n'est pas obligé de débourser tout cet argent. Et même, il y a des très bons mods qui reproduisent. Par exemple, bah là, je parlais des années de lycée, mais il y a aussi des mods qui existent. Et en vrai, les Sims, la puissance, c'est quand tu commences à utiliser les mods et que tu peux euh, davantage euh, créer le... le jeu que tu souhaites... À et c'est ça les Sims depuis que c'est né depuis le premier Sims, les Sims 2, les Sims 3 et on peut débattre de est-ce que les Sims 4 sont moins bons que d'autres Sims avant euh, secrètement je le pense un petit peu parce que je reste très fan du monde ouvert des Sims 3 qui n'avait aucun temps de chargement rip les temps de chargement euh. <rire> J'espère que pour les Sims 5, ils iront dans cette direction de plus de fluidité dans le monde, des interactions en fait. Concrètement, c'est ce qui manque aujourd'hui euh, au jeu, mais le jeu a ah, date de 2014. Enfin, je pense que quand on est hors de l'industrie et qu'on voit un énième pack des Sims arriver, on dit « Oh là là, encore !»« Ça fait beaucoup là, non ?» Ah franchement, et que certains joueurs ensuite reçoivent ce pack et se disent « Oh, mais ils auraient pu faire mieux !» Mais je, je n'imagine même pas ce que c'est à maintenir un code de 2014. Je suis impressionné, je pense. Ouais, voilà. en tout cas, les Sims, c'est toujours, euh... enfin, c'est d'autant plus riche et... et on peut créer les histoires qu'on veut. D'ailleurs, ils ont rajouté les scénarios aussi, qui étaient une mise à jour gratuite, donc ils proposent, euh... comme ce que les fans ont pu initier, en gros des feuilles de route. Par exemple, tu as euh... meilleur ami pour la vie, donc il faut que tu démarres une relation amicale en étant enfant et la maintenir, je crois, jusqu'au cycle adulte, ou tu as aussi briseuse de cœur, euh... où le... Enfin, le but, ça va être de briser des cœurs, justement. Et euh, tu peux suivre des scénarios comme ça s'il euh, si y a des moments où ta partie devienne, euh, devienne morne et inintéressante. Les Sims
0: 4, plus vivant, plus surprenants. Alors, du coup, autre jeu Electronic Arts, ça sera très Electronic Arts, mais pas ce qu'on pense forcément, c'est E-Text euh,
1: Are you ready for the roller coaster ride of your life? No! no. Yes! Euh, alors, It text c'est un peu ma surprise parce que. Alors, avant, c'était le jeu d'évasion de prison. Euh, a way out. Toujours euh, A way out il me semble. C'est ça. J'avoue que la DA euh, m'attirait pas forcément même si je sais que la DA de Texto a beaucoup fait parler. Pour moi elle me, elle me repoussait même un petit peu. Je la trouve assez un peu étrange hein, mais euh, en fait la force du Texto. Et c'est clairement ce que je retiens du jeu, c'est le fait de le, de le partager avec quelqu'un, donc moi je le fais avec, euh, avec donc, euh, un ami, et bah, on retrouve ce feeling, peut-être qui ne parle pas forcément aux très très jeunes joueurs d'être comme si on était sur le canapé du salon, avec un écran splitté et c'est une sensation magnifique en fait de retrouver... Euh, donc là, c'est la nostalgie hein, qui parle dans ses propos. Je suis vieux Mais de retrouver tout ça, de retrouver cette expérience à deux, de voir ce que l'autre fait sur son écran, de se de temps en temps pour se dire, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il n'est pas encore là pour activer ce tel ou tel élément Parce qu'il texte tout. Alors, pour ceux qui... Comme c'est un peu moins connu que les Sims, je juste euh, rappeler un tout petit peu de quoi il s'agit. Ça va être euh, un couple qui est sur le bord du divorce et qui va subir un, un maléfice. Hein, et euh, pour... Euh, pour en être guéris, ils vont devoir interagir avec, euh, avec leurs fille et donc ils se retrouvent euh, transformés en fait en, en mini euh, statues d'argile. Donc ils sont dans une maison qui est bien plus grande que leur taille avec euh, des habitants qu'on ne croisait pas forcément euh, en taille adulte. Et puis surtout, il y a de la magie qui, qui imprègne toute cette maison. Donc euh, par exemple, les jouets parlent. Même les écureuils ou les souris, enfin... Voilà, tout pour raconter une histoire comme un conte, mais ça a aussi une double lecture, donc sur le couple, les difficultés, dont on pourra juger si elle est, elle est juste ou non au fur et à mesure de, de l'aventure. Mais vraiment, le plus important, c'est cette coopération qu'on a tout le long du jeu et tous on a des micro gameplay à chaque fois, des micro phases de jeu et c'est un vrai, un vrai plaisir. On dirait presque un un parc d'attractions, on passe d'attraction en attraction avec notre partenaire de jeu. On jalouse un petit peu parfois ses pouvoirs hein, qu'il peut avoir et nous, on est triste d'avoir tiré le, le mauvais lot. Ah non pas encore
0: bah, on tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
1: Je pense que c'est tout ce qui fait que bytex bah, 2 a eu le succès euh, qu'il a eu. C'est vraiment pour cette synergie en fait hein, de, du multijoueur qu'on qu voit malheureusement disparaître. Euh, c'est comme ça, c'est l'évolution du jeu vidéo, mais c'est bien d'avoir des jeux dont, dont la marque de fabrique, euh, surtout que quand on voit Away Out, c'était la même logique, utilise ces euh, écrans splittés et cette, cette manière de jouer qu'on avait avant.
0: Mais ouais, je suis un peu comme toi, a Way Out, c'est pas un jeu qui m'ambiance, je fais ouais, ça a l'air sympa, mais voilà, sans plus, alors que là, je trouve que la... Texte tout ça, vraiment, c'est vraiment sympa. Puis vraiment, ça change le gameplay, vraiment de la coopération. Et surtout, tu es obligé, enfin, tu vois, c'est enfin, je trouve que la, la métaphore de la thérapie marche bien. C'est que tu obligé de parler avec ton partenaire, enfin, que tu sois euh, offline ou en ligne. C'est obligé de dire pour te coordonner, alors attends, je vais activer le truc, ok, euh, je vais être dedans, euh, là-dessus. Enfin, c'est je trouve que la, la métaphore du couple et de obligé de, 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 de communiquer marche. Très bien, sur le jeu et franchement, euh, c'était pas gagné d'avance quoi.
1: Je pense que c'est une vraie difficulté et il y a une grosse diversité alors déjà de gameplay dans les niveaux, euh, d'univers aussi dans les niveaux, mais également de petits défis. Enfin, on a on a des mini-jeux où c'est vraiment pour jouer mmh. le challenge. D'ailleurs, les personnages sont à fond là-dedans, c'est oh là là, je vais te battre, je vais t'écraser alors que que bon. You on est là pour s'entraider aussi de temps en temps, même si on se fait des farces. Qui hein. n'a jamais retiré le pont euh, en dessous de son partenaire de jeu pour le voir tomber et, et peut-être mourir dans... dans des souffrances virtuelles Spin n'a jamais fait de blagues comme ça, donc... Euh... Oh, no. What's the with us? Portal On s'en souvient tous, des portals hein. <rire> mais, mais voilà, ça... là je viens d'évoquer Portal, alors surtout Portal 2. Pour moi, est le dernier jeu qui retranscrivait cette, cette sensation en fait, de vraiment pouvoir suivre une aventure à deux et, euh, et compter sur l'autre sans être dans, dans l'affrontement ou le défi.
0: Mais ouais, je vous jouais totalement. Mais c'est vrai que Portal 2 était très bien là-dessus. Enfin, c'est vrai que les jeux en coop, vraiment coop, on va dire assez. Euh... Parce que la plupart des jeux en coop maintenant, c'est plus des open world ou des jeux de survie. Mais des jeux de coop, on va dire, assez euh, restreints. Parce que je veux dire, dans le côté plateforme ou puzzle, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Hein.
1: Non, ça a un genre très limité, mais je pense que c'est super dur de faire une bonne recette de coop. Enfin, à l'époque, même à. Enfin, là, je, je parle du plaisir d'entendre jouer avec, euh, avec des amis, mais concrètement, c'est compliqué de faire un bon jeu coop. Là, je cherche de mémoire de, de, des vieux jeux qui auraient cette même logique, mais il n'y en a pas forcément qui, qui me viennent. Il, il y a des choses telles que. Euh, Pokémon Stadium, mais c'était pas vraiment de la coop, c'était du, du versus, mais... avoir cette bonne ambiance de partage de... <mérite> D'expérience de jeu avec des personnes sur un canapé. Euh, si, euh, je pense au Final Fantasy Crystal Chronicle.
0: Ou le Force War de Sea Adventure.
1: Oui, bon après, fallait toujours le problème avec Nintendo, c'est que les deux demandaient d'être riches, euh, entre guillemets, ou en tout cas que chacun ait <rire> sa Game Boy Advance, c'est le câble. Pour relier à la Gamecube, une époque que je pourrais presque dire les, mois, les moins de 20 ans ne connaissent pas, parce que la Gamecube commence à être vieille aussi. Je me sens vieille dans ce podcast, c'est horrible.
0: Je suis tellement vieux. Pourtant, tu parles que... Enfin, Sims 4 est un peu vieux, mais Textu est sorti quoi, il y a un ou deux ans Ça va, c'est pas non plus le truc le plus vieux du monde.
1: Oui, ça va, text c'est de parler de Gamecube qui me fait sentir vieille.
0: Autre jeu... Enfin... Tu me diras, le dernier jeu, il est... Enfin, il est... Quoi qu'il est Pourquoi que plus... Ouais, plus vieux que les tous c'est Outer Wilds.
1: Et oui, euh, alors ça vient de la vague de jeux indépendants que j'ai voulu me faire ce mois-ci, à savoir Undertale et Outer Wilds. D'ailleurs, c'était l'autre jeu qui... dont je pouvais parler, mais que je ne parlerai pas, parce que je trouve ça plus intéressant de parler d'Outer Wilds, dans le sens où Undertale, on en a déjà tellement entendu parler, et tout ce qu'on dit dessus est vrai. Donc si vous pouvez... Jouez-y, c'est fantastique, hein. et essayez de pas trop vous faire spoiler. Outer Wilds, c'est un peu la même chose, il faut pas se faire spoiler. Alors je n'ai pas encore fait le DLC, mais déjà l'aventure proposée, comme beaucoup de jeux d'Annapurna, l'histoire d'Outer Wilds euh... est assez unique en fait. On sait pas trop ce qu'on fait, on a juste un... un... comment dire... Même pas, on a un chamallow, c'est tout ce qu'on a au début de l'aventure. On a une petite branche, un chamallow, et un ami qui nous parle et qui nous dit qu'on doit décoller en fusée. Ok, certes.
0: D'accord, faisons comme ça.
1: Donc, à Outer Wilds, ça va être euh, comme son nom l'indique on va dans la, <rire> dans la nature et on, on l'explore comme on veut, avec des indices qui traînent à gauche, à droite, et puis euh, ça rejoint un tout petit peu mon propos d'avant. Donc, l'expérience de jeu, c'est ça qui m'a charmé dans ce titre c'est l'expérience qu'on va partager, mais ce qu'on là pas dans une même pièce sur un canapé, mais l'expérience qu'on partage une fois qu'on a fait le jeu. Comme vous faites les jeux euh, d'aventure narrative ou RPG. Comme euh, du Dragon Age ou du, du Mass Effect, euh, ou même, euh, moi je vais dire à tout hasard, euh, Life is Strange, et qu'à la fin vous discutez avec des amis pour savoir quels ont été leurs choix, et bien c'est un peu pareil dans Outer Wilds, mais ça se retranscrit davantage euh, dans le gameplay. Hein. Donc quels ont été les choix de, de route euh, qu'ils ont fait, quels sont les premiers indices, qu'est-ce qui les a amenés en fait à mener euh, ces découvertes tout au long du voyage. Alors je vais pas faire la blague de oui, le plus important c'est le voyage. Mais c'est effectivement ce qui est en question, parce qu'on ne vit pas tous de la même manière l'aventure Wilds. Il y en a qui trouvent des choses par hasard, et qui débloquent facilement des éléments, et c'est tous ces croisés de retours d'expérience qui sont, qui sont très intéressants sur, sur Wilds. C'est de ne pas vivre forcément la même aventure, parce que le jeu en fait nous offre juste une fusée, et l'espace, et des planètes, et puis ensuite t'en fais un peu ce que tu veux. Soit tu avances à l'aveuglette, soit tu y vas petit bout par petit bout sur des pistes qu'on donne. Et ça reste un jeu très mystérieux parce qu'au-delà de l'exploration, il y a un scénario sous-jacent qui se dessine petit à petit et on comprend également tout le lore, toute l'histoire de ce système et des habitants de ce système, les habitants actuels, mais également les habitants passés. Et il y a vraiment une philosophie de, de l'archéologie qui est tout à fait charmante dans ce titre. Donc il faut savoir qu'il me semble, il y a très peu de personnes qui ont travaillé, c'est une toute petite équipe... Donc euh, on doit avoir le compositeur, euh, le développeur et quelques, quelques personnes. Il a mis longtemps à sortir, donc il faut en profiter. Je ne pense pas qu'on aura souvent des jeux comme ça, mais heureusement la scène... Euh... Alors je ne dis pas que les grands studios ne peuvent pas nous fournir des jeux à, à forte émotion, mais c'est vrai qu'en euh, tout cas il y a toujours plus de risques du côté euh, des indépendants ou des studios de, de, de taille moyenne, et, et ça fait plaisir de continuer à être émerveillé par euh, les jeux qui sortent, euh, dont notamment bah, Outer Wilds. Et j'ai hâte de démarrer le DLC dont l'ambiance est un peu différente. Forcément, le, le scope d'un DLC est, est plus réduit. Donc j'ai hâte de me lancer et à nouveau de me perdre pour ensuite retrouver les pistes et, et suivre le, le beau message que le jeu a transmettre. Parce qu'il y a quand même un message, mais c'est pareil. On est là plutôt pour dire pourquoi j'ai ai beaucoup aimé ce titre et pas forcément pour le spoiler. Et je, je pense qu'Authan se découvre bah justement, on va dire... Neutre de tout spoil si possible, un peu comme Undertale, même si Undertale c'est très compliqué. Euh, la meilleure expérience que vous pouvez faire de ce titre, c'est de le lancer et de suivre là où votre cœur va. Et du coup,
0: malgré ça, malgré le DLC à tu t'as quelques jeux qui te parlent prochainement
1: Alors prochainement, bah, je vais continuer Triangle Stratégie, que j'ai débuté en stream. Alors je, je, je ne réalisais pas à quel point c'est compliqué de streamer un RPG, honnêtement, et d'autant plus un TRPG. Mais en tout cas, il, euh, il semble très prometteur de ce que j'ai pu voir. Donc euh, comme beaucoup, beaucoup de RPG japonais, ça met longtemps à démarrer. Euh, je crois que j'en suis à 4h30 et... et ça commence. Ça y est, euh, l'élan est là. Ensuite, il euh, y a également euh, 13 Sentinel euh, qui est sur ma to-do list depuis sa sortie. Un peu comme Triangle Strategy, en fait, mais c'est juste que le manque de temps, c'est le plus dramatique hein, dans le jeu vidéo. Enfin, en tout cas... Quand on veut faire des jeux vidéo, c'est le plus dramatique, surtout quand on vieillit. Bah
0: surtout si on veut streamer, il y a beaucoup de choses à faire et il faut faire des choix, des fois, dans la vie, et c'est pas si simple.
1: Non, c'est pas simple, c'est compliqué. Il faudrait des journées de 36 heures, mais 36 heures, le temps en plus, c'est pour jouer. C'est pas pour faire. Ou pour faire peut-être <rire> des choses qui nous passionnent, mais voilà, c'est pas pour, pour d'autres choses, en tout cas.
0: En tout cas, je te souhaite beaucoup de temps, du temps pour jouer. Du coup, des journées de 36 heures avec 12 heures de repos. Allez, 48 heures de la journée avec 36 heures de jeu et 12 heures de repos.
1: Yes, ça oh, c'est la vie. <rire> ça.
0: Et du coup, une bonne fin de journée. Ciao Ciao Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Alors, beaucoup de jeux qui me font de l'œil en septembre 2022. Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle Air, et Die of Hit Chronicle en nouvelle sortie. Mais aussi pas mal de jeux Game Pass que j'ai entamés avec Tiny Kin, Death Stranding. Bref, on verra finalement à ce que j'ai joué. Merci d'avoir suivi ce 29e numéro de Manette, Un podcast produit par Club Katsu. Merci à me Azuray que vous pouvez trouver sur Twitter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettre vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus.